0: Open VLD verliest kiezers aan de rechterkant en schuift op naar links. Vooruit zet zijn groei stevig door en CD&V duikt diep onder de 10%. Dat zijn de conclusies van de stemming, een peiling die we elk jaar doen. Opvallend, de resultaten tonen dat ons politieke landschap toe is aan een herverkaveling. Wat zal zo'n herverkaveling betekenen en is dat wel mogelijk? Het is vrijdag 6 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is een extra aflevering van vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Stefan Walgrave, professor Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Bedankt. Zoals elk jaar hebben de Standaard en VRT samen een onderzoek gevoerd, de stemming, in samenwerking met de UA en de VUB. Laat ons even kijken naar de resultaten van die peiling. Het voornaamste zijn natuurlijk de percentages die de partijen zouden halen, mocht de kiezer nu naar de stem bestrekken. Zo zeg ik het goed, denk hmm. ik. Hè. Wat zijn de opvallendste trends?
1: Wel, aan de ene kant aan de rechterzijde, NVA en Vlaams Belang, heb je eigenlijk heel weinig uh, beweging. In vergelijking met vorig jaar is ze daar niet zoveel bewogen. Je ziet dat de centrumpartijen, CD&V en VLD, het lastig krijgen. Vooral de achteruitgang van CD&V is
0: toch wel opvallend. Ja, 8, de... is het.
1: Ja, ik denk dat dat het laagste is dat gelijk welk onderzoek of peiling ze ooit uh, gezet heeft. Dat is, als je vergelijkt met de 15% van 2019, mm -hmm. die achteruitgang was al significant. ...in 2021 en ook in 2020, toen we ook de stemming gedaan hebben. Maar die trend let zich door te zetten. En voor de eerste keer zien we ook een significant verlies van open VLD. Ja. Dat hadden we de vorige jaar nog niet gezien. Wat je ook ziet, is dat de groei van de PvdA, die er ook al was sinds 2019... ...dat die eigenlijk wel bevestigd wordt. Ja. En dat groen, ondanks alle energieervaringen en kernenergie-saga gewoon eigenlijk ter plaatse blijft. We zien wat groen betreft, vorig jaar was dat ook niet twee jaar geleden, we zien eigenlijk dat groen merkwaardig stabiel blijft
0: op ja, dit moment. Ja. En we hebben een nieuwe derde. Dat is vooruit.
1: Ja. Vooruit is heel sterk doorgeroeid en ik zou het niet met zoveel zelfvertrouwen zeggen als we het vorig jaar al niet zagen en het jaar ervoor. Mm -hmm. Dus vaak gaan peilingen een beetje op en een beetje neer. Maar nu zien we echt een trend. Elk jaar zien we die vooruitgang. En dat is niet spectaculair, maar als je dat alles samen optelt van 2019 tot nu, dan zie je toch wel uh, ja, de heropstanding van de traditionele linkse partij in Vlaanderen.
0: Ja, 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 inderdaad. Een tweede lijstje waar stevast naar gekeken wordt, is dat van de populairste politici. Wat zien we daar? We zien eigenlijk uh, wat ik zou willen uh, noemen de grote vier. Mm -hmm.
1: en dat is Bart Wever, Alexander de Croo, Toon van Grieken en Con Rousseau. Ja. En uh, vorig jaar was Alexander de Croo, heeft toen geschrift op een uh, enorme kanseliersbonus. Toen was het ook nog volop corona en de, was de premier niet van het scherm uh, weg te slagen. Mm -hmm. Samen met zijn minister van Gezondheid uh, natuurlijk. Ja. En nu zie je eigenlijk dat uh, de ongekronde koning van Vlaanderen, Bart Wever, zijn positie als, ja, als eeuwige. Ja, leider van die lijstjes ja. uh, opnieuw inneemt. Tom van Grieken is ook uh, bijzonder populair. Mm -hmm. Was dat vorige keer ook al. Wat opvalt bij Tom van Grieken is dat hij vooral populair is bij zijn eigen achterban. Mm -hmm. uh, terwijl bijvoorbeeld iemand als Alexander de Kroo is relatief populair uh, bij niet-open uh, VLD-kiezers. Ja, okay. uh, als, als we dat in een analyse stoppen, uh, in een regressieanalyse, dan blijkt zelfs dat de Kroo uh, populairder is bij linkse kiezers dan bij rechtse kiezers. Ja, ja, okay. Terwijl uh, de laatste keer dat ik nagekeken heb, Open VLD toch een centrumrechtse partij was. Ja, ja, uh, dus ja. dat heb je dat is toch een merkwaardige, een merkwaardige vaststelling. En dan ja, natuurlijk Conor Rousseau, die in 2019 zelfs niet in het peloton zat... Uh -huh. ...en die op dit moment elke keer opnieuw sterke winst heeft geboekt. Dat is toch wel een, echt een politiek fenomeen.
0: Ja, maar het belangrijkste antwoord was wel... ...dat de mensen zich niet vertegenwoordigd voelen Klopt. door wie dan ook. Hè?
1: Dus als je expliciet aan mensen vraagt om een naam op te schrijven... Ja. ...dan zegt 32% in het veld
0: waar dat ze dan die naam kunnen opschrijven... Hè, Zegt door geen enkele politicus. En Bart de Wever was 13 procent, geloof ik. Dus daar zit wel een heel ja. groot uh, ja. verschil. Ja. Van welke thema's ligt de kiezer het meest wakker? Wel, wat opvalt is natuurlijk: we hebben twee
1: corona-stemmingen achter de rug in mm -hmm. 2020 en 2021. En dit is uh, van een totaal ander allooi. Plots is de agenda dramatisch verschoven. Gezondheidszorg was, uh, stond heel hoog. En mm -hmm. dat is nu. Het is niet helemaal weg, maar toch in zeer grote mate. Mm -hmm. En wordt vervangen eigenlijk door, door drie thema's. Ten eerste energie. Mm -hmm. En als je dan uh, nakijkt wat de mensen dan bedoelen met energie... Want ook dit hebben we weer opengevraagd. We hebben gewoon gezegd, wat is het belangrijkste probleem... waar ons land mee af te rekenen heeft. En dan had je een open veld en mensen konden iets opschrijven. Mm -hmm. Er zijn veel mensen die dat gedaan hebben. En dan, dan zeggen ze energie en dan vooral energieprijzen. Ja. Dat is wat op het moment van de bevraging mensen sterk bezig hield. Wat toch opvallend is, omdat... De bevraging begonnen is op het moment dat de regering net beslist had om de energieprijzen te verlagen. Ja. En dus eigenlijk kun je zeggen, de belangrijkste uh, ja, fusée die de regering had, was dan afgeschoten. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, het probleem is opgelost, maar dat is niet wat dat... dat is uit, uh, niet, uh,
0: opgelost.
1: Energie is belangrijk, economie ook. Mm -hmm. Economie bestaat eigenlijk vooral uit de referenties naar de prijzen in het algemeen. Ja. Dus ja. niet energieprijzen, maar prijzen in het algemeen. Als je die twee samen neemt, ja. dan denk ik dat je over zo goed als de helft van het electoraat zegt onze koopkracht, de prijzen het feit dat, dat dingen duurder worden inflatie is voor ons het allerbelangste probleem en dat was natuurlijk al een beetje het geval voor de Oekraïne-crisis mm -hmm. die prijzen waren al aan het stijgen maar is daardoor heel sterk aangezwengd natuurlijk, en ja. Oekraïne zelf dus de oorlog, het conflict staat ook helemaal bovenaan maar is wel minder belangrijk mm -hmm. dat Is een beetje ironisch, een beetje, dan de gevolgen voor ons dan ja. de voelbare gevolgen voor ons in Vlaanderen daar vinden mensen... Ja, uh, mensen kijken en in het stemhokje vooral naar, uh, naar zichzelf. Ja, uh, ook, ook interessant is dat het, het op de korrel nemen van de politiek zelf, mm -hmm. hè, politieke vertegenwoordiging, was, als ik me niet vergis, vorig jaar nummer twee, ja. helemaal bovenaan het, het politieke kissenbis. mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen, hè, ja. wat, wat we daarnet uh, zeiden. En dat is helemaal ondergesneeuwd geraakt, onder, een, uh, ja, onder die, die ja, zou zeggen, dagdagelijkse ja, bread-and-butter-issues ja. van het kunnen betalen van de rekeningen.
0: Laat ons even naar die drie traditionele partijen want daar zijn toch wel heel opvallende verschuivingen te zien, vind ik. Om te beginnen, CD&V, 8,7 halen ze nog in de peilingen. Dat moet heel hard aankomen voor ja, de historische grootste machtspartij. Hè?
1: Ja, een partij die, uh, toen, toen ik al politiek bewust uh, was, uh, nog 43 of rond de 43 van de kiezers in, ja. in Vlaanderen uh, kon bekoren. Natuurlijk, die 8,7, er zitten altijd wat foutenmarges op, maar in ieder geval, het gaat niet goed uh, ja. met de partij. De, de, de redenen zijn veelvoudig. Het is natuurlijk makkelijker uh, als uh, schippers die aan de wal staan om te zeggen wat er allemaal fout loopt. Dus wij, wij, wij meten dat allemaal. Ja. En bijvoorbeeld, opvallend is, de partij heeft geen ownership over thema's, wordt niet geïdentificeerd met thema's. Er is geen enkel thema waar de partij echt een vuist kan maken. Een beetje op gezondheidszorg, ja. een klein beetje op migratie. heeft natuurlijk met de staatssecretaris voor migratie te maken. Ja. En, en dat is heel belangrijk dat je uw identiteit, om een Engels woord te gebruiken, die unique selling proposition die een partij heeft, om te zeggen, man, kijk, dit is het thema waar wij op ons profileren. Bijvoorbeeld het Vlaams Belang is duidelijk geprofileerd op migratie, ja. uh, vooruit op heel wat sociaal-economische thema's, groen uiteraard op klimaat, milieu, maar ook energie, enzovoort. Ja, ja. Dus dat mankeert helemaal. Ja. Een, een, een tweede probleem is figuren. Natuurlijk, een partij die in de regering zit en die de premier levert, die creëert daardoor... Figuren. Ja. CD&V, of toen nog CVP, is jarenlang de, de belangrijkste beleidspartij geweest. De, de populaire premiers enzovoort. Dus mm. dat mankeert op dit moment een beetje. Dus de partij, als je in, in onze populariteitspol zit, zitten ja. nauwelijks CDMV'ers. Ja. Natuurlijk, CD&V is ook een echte centrumpartij. Ja. En die dus, als er een soort tendens is dat mensen extremer gaan stemmen. He, dus waarbij zowel PvdA als Vlaams Belang... He, PvdA nu verder aan het groeien Vlaams Belang... een, ja, zeggen, een klein vijfde of, of, of een groot vijfde... misschien een vierde van de Vlaamse kiezers kan bekoren... Ja, ja. dan wordt het lastig voor partijen die eigenlijk per definitie... in dat centrum eh, zich eh, positioneren. Van en voor het volk. Dat is waar CD&V voor staat. Van het volk. We waren de volkspartij... en zullen dat volkse terug in de vers zetten. Met onze gemeenteraadsleden die ook bierbrouwer of landbouwer zijn. Onze burgemeester die ook leerkracht of apotheker waren. Met mensen met waarden zoals respect, empathie en bescheidenheid. En voor het volk. We waren en zijn de partij die het doet voor de gewone mensen. Dus het is moeilijk voor die partij om op beide belangrijke breuklijnen, zowel de sociaal-culturele links breuklijn als de sociaal-economische, uh -huh. om daar een positie op te verwerven en om een soort identiteit te creëren. Ja. We hebben ander onderzoek gedaan, of een, een onderzoeker die bij mij uh, werkt, uh, heeft onderzoek gedaan over de kennis van de partijposities. Uh -huh. En dus gewoon gevraagd van welke partij staat voor wat, een aantal beleidsthema's voorgeschoteld, en dat vergeleken met de echte positie van die partij, de, de echte officiële houding van die partij, ja, en het is niet verwonderlijk dat CDMV daar het slechtste uitkomt. In die zin ja. dat mensen het minst weten waar de CDMV voor staat. Terwijl ze voor het Vlaams Belang en van Groen weten ze wel degelijk waar die partij voor staat. Voor dus CDMV
0: staat misschien voor uh, het compromis. En ja, je stemt niet voor het compromis, hè. je stemt euh, op welke richting het, het zou moeten uitgaan ja,
1: Maar vroeger was de CD&V een, een huis met vele kamers en ja. er werd intern een compromis gesloten. En als je dan een partij van 43% bent, dan kun je eigenlijk dat compromis dat je eerst intern tussen de linker- en rechtervleugel sluit, ja. ja, dat is dan ook waar, waar, je, waar je dan met een andere partij met wie je in de regering zit op uitkomt. Dat is op dit moment niet meer het geval. Ja. Dus dat is, dat is een, 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 een probleem voor de CD&V ja, uiteraard. Ja.
0: Is er een lichtpuntje voor de partij?
1: Ik denk dat het belangrijkste lichtpuntje eigenlijk niet in ons onderzoek zit, namelijk de heel sterke lokale verankering ja. van de CDMV. Ja. Dus je hebt veel populaire burgemeesters die lokaal in 2018 niet zijn weggeblazen. Mm -hmm. Maar de vraag is in welke mate je in staat bent om dat lokale kapitaal eigenlijk te transfereren en daar een nationale stem mee te genereren. Ja. En, en bijvoorbeeld een partij in moeilijkheden, het zou me helemaal niet verwonderen, dat wel van die lokale CDMV-burgemeesters in 2024 niet meer onder de CDMV namelijk willen opkomen, maar okay. een soort gemeentebelangen een soort generieke naam gaan kiezen dat was in
0: 2018 ook al ja. meer het geval en, ja. en
1: als dat gebeurt, ja, dan, kun je niet, dan kunnen die burgemeesters je niet uit het moeras trekken want hmm. die burgemeesters willen eigenlijk niet met het foute label CDMV uh, te maken hebben ja. dus dat is, dat is een soort buffer een soort, ja, ik zou zeggen, de val wordt geremd, doordat je toch een aantal figuren hebt, en de vraag is hoe dat die lokale figuren dan nationaal worden uitgespeeld ja, want ja. de verkiezing van 24 de nationale zijn voor de lokale
0: verkiezingen ja, yes, ja, tuurlijk, ja op de VLD dan, Alexander de Croo was vorig jaar de populairste politicus. Bart de Wever heeft hem opnieuw onttroond. je zei het al. Is de Croo zijn kanseliersbonus alweer helemaal kwijt? Of?
1: Ik denk dat 2021 extreem hoog was. Ja. Dus ik denk, als Alexander de Croo geen kanselier zou zijn, of geen eerste minister zou zijn, zou zijn score zonder twijfel veel lager liggen.
0: Ja, dit is wat voorzitter Egbert Lachaert daarover zelf zei aan Belga tijdens een congres van zijn partij.
1: Je moet Alexander De Croo eerst in zijn rol laten zoals het nu ook is. Hij, hij is premier, hij leidt ons land in bijzonder moeilijke omstandigheden. Nu al in een tweede grote crisis na de pandemie, een oorlog in Oekraïne. Met alle gevolgen van dien, ook in ons land. En hij doet dat met brio, hij doet dat fantastisch. En natuurlijk als wij naar verkiezingen zullen gaan, dan zal dat een campagne zijn rond Alexander De Croo, dat is evident. Als een soort van Macron figuur? Well, hij is een, fact, een, een, een figuur die, die kan verenigen, die, die ook veel mensen aanspreekt. Met zijn menselijke taal en zijn empathie de manier waarop hij leidt, hij zal onze centrale figuur zijn... Bij de verkiezingen. Maar we moeten natuurlijk meer doen dan dat. Want een organisatie heeft ook bepaalde waarden van zichzelf. Het liberalisme is echt waardevol. Veel mensen voelen zich daar nog altijd toe aangetrokken. Maar het moet aangepast worden aan de tijdsgeest. En dat is wat de partij moet doen. En dat is mijn taak daarin. Wat opvallend is dat die populariteit van de kroon, die toch nog altijd hoog is, dat die niet overslaat op zijn partij. Dat is al in verschillende media geschreven. En dat zien we ook hier nu opnieuw gebeuren. Dus mensen lusten de kroon, vinden dat hij eigenlijk een goede job doet, dat hij goed bezig is. Vooral linkse mensen, eerder dan rechtse mensen, wat ook opvallend is, ja. dat zei ik daarnet al. Ja. De partij kan daar niet op kapitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan internationale veiligheid, aan de oorlog in Oekraïne. Je zou toch verwachten dat de partij van de premier ja. eigenlijk door de visibiliteit rond dat thema, hè, dat die partij daar ook van profiteert. Ja. Ja. En dat is helemaal niet het geval. Nee. Dus als de mensen denken aan de oorlog, denken ze niet aan de kroon, denken ze niet aan de VLD, maar denken ze aan Vlaams Belang en NVA
0: Het onderzoek wijst uit dat... Ja, de VLD-kiezer eigenlijk eerder niet meer de rechtsliberaal is van zoals dat altijd al geweest is, maar eerder een linksliberale D66-achtige kiezer zoals de partij in Nederland. Ja, dat is, wel een, dat is wel een opvallende verschuiving.
1: De afkalving van de VLD sinds 2019 en nu is vooral aan de rechterzijde geweest. Ja. En dan vooral naar de N-VA toe. Mm -hmm. Wat blijft er over aan VLD-kiezers? Dat zijn linksliberale kiezers. Ja, ja, ja. Die zijn veel linkser, of een heel stuk linkser, dan de kiezer voorheen. En, en dat verschil is significant. Mm -hmm. Dus die, wij, wij vragen aan kiezers om zich te plaatsen op, op de as van helemaal links naar helemaal rechts. En je ziet dat dat verschoven is bij de VLD. Dus de huidige VLD-kiezers, diegenen die zeggen, van, als het nu verkiezingen zouden zijn, zouden we voor de VLD stemmen, zijn een heel stuk linker dan degenen die in 2019 voor de CNV gestemd hebben. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat... Hoe zal ik zeggen? De, de kleine zelfstandigen mm -hmm. achter... De die de Open VLD had, ja, die zit in grote mate bij de NVA. Ja. Wat heb je dan? Je hebt dan die, die linksliberale, het stedelijke liberalisme.
0: Ja. Ja. En,
1: en, dus, en, en je ziet dat niet alleen in de links-rechtsplaatsing, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook de huidige VLD-kiezers een standpunt over migratie en, en vooral over klimaat zijn relatief groene kiezers. Ja, ja, ja. De, de mensen die nu voor de VLD stemmen, zijn relatief groene kiezers. Die kunnen eigenlijk met groen uh, perfect uh, door één uh, Het deur. Mechelse model heet Het dat. Het Mechelse dan. model, helemaal. Ja, ja. En, en uh, nog een ander voorbeeld, de huidige VLD-kiezers. Als je vraagt voor wie zou je nog kunnen stemmen... Mm -hmm. We hadden vroeger altijd gedacht... Ja, ...ze zullen rechtse partijen noemen... Ja. ...nee, nee, ze noemen linkse partijen... Oh ja. ...vooruit, ja. groen, ja. CD&V een beetje... ...dat zijn de partijen die voor de huidige VLD-kiezers... ...buiten de partij waar ze nu voor stemmen... ...namelijk de VLD, het meest aantrekkelijk is... Ja. ...dus je ziet duidelijk dat dat... ...een links-liberale partij aan het worden is... De kiezers misschien maar, is de partij zelf ook linkser geworden. Dat is nog iets anders. Ja, dat weten we niet. Hè? Ja. Dus we hebben, ik zou ervan dromen om ook een bevraging te doen bij partijen zelf. Elke ja. keer een standpunt over een heel aantal thema's te vragen. Eén keer per jaar en dat bij jullie te komen vertellen. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat kunnen we niet doen. Ik heb de indruk dat bij Open VLD er wel een beetje een mismatch is tussen de, hoe zal ik zeggen, de donkerblauwe liberale partijleiding mm -hmm. en langs de andere kant de eerder linksliberale achterban. Ja. Dus daar, daar zit je wel met een beetje een, een, een gevrongen situatie, ja. denk ik. Maar goed, dat is niet aan mij om, uh, om dat probleem op te lossen. Maar mm -hmm. ik, ik, ik denk dat wat we hier zien, uh, dat dat toch op die spanning wijst.
0: Ja, oké. Okay, ja, goed. Um, vooruit schiet naar omhoog, uh, dat zeiden we al. Ze staan nu op 15,5 procent. Dat is een tijdje geleden voor de socialisten dat ze nog zo'n score gehaald hebben. Ligt het enkel en alleen aan Conor Rousseau? Conor Rousseau heeft er zeker iets mee te maken. Mm -hmm. Niet alleen
1: hij als persoon, maar ook de herpositionering van de partij. En daar zeg ik straks nog iets over. Maar Je hebt bijvoorbeeld ook de factor Frank van den Broeke, uh -huh. en die eigenlijk ja, die terug was en eigenlijk minister van de gezondheidszorg en gezondheidsbeleid was. Uh -huh. Dus daardoor heb je een soort jonge hippe persoon die past bij jonge mensen. En langs de andere kant heb je de zeer ernstige staatsman, waar dat je als je op vakantie gaat de sleutels zou aangeven om je hond eten te geven. Dus dat, dat heb je. En, en die combinatie van beiden, je bent een betrouwbare beleidspartij, maar je bent hip en jong en er worden uitspraken gedaan en, en je durft te polariseren af en toe. Ja. Die combinatie schijnt het hem te doen. Maar je hebt natuurlijk de partij heeft zich echt ook inhoudelijk geherpositioneerd. Ja. Of dat is de indruk die wij hebben. Dus sociaal-economisch zijn ze duidelijk links geworden. Ja. Eigenlijk ze zijn ze back to the basics gegaan. Ja. En ze hebben gezegd, kijk, wij zijn de partij van de arbeiders, van de werkers, van de ongelijkheid, van de herverdeling. Mm -hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook uit onze vragen van thema-eigendom. En dat rond al die thema's, rond, uh, uh, rond werk, sociale zekerheid, pensioenen dat mensen dat ook beginnen te, door te hebben, dat dat de partij is die in ieder geval in zijn communicatie daar het meest op inzet. Dus het is niet echt alleen... Ja, het, het gaat ver voorbij een personencultus. Die partij ja. slaagt erin. Ja, ja. Hè, hè, langzaam, maar zeker. Hè, elk jaar een, een, een procent of twee procent erbij. Om zich in dat, ja, in dat partijlandschap en met die verschillende breuklijnen om zich daar hè, te herpositioneren. En misschien ook, toch ook een, gewoon een factor geluk. Ja. Je hebt, je hebt natuurlijk... Dit, door de gezondheidszorg, mm -hmm. hè, door dan de minister van gezondheidszorg te hebben, ja. euh, heb, je, heb je natuurlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, het is goed gespeeld tijdens de regeringsonderhandelingen, ja, natuurlijk. Maar, maar de energiecrisis ja. en koopkracht, dat heeft niets met goed gespeeld te maken, natuurlijk. Nee, nee, nee. Uh, shit happens. Ja, ja, ja. En, het, <laughs> als is, als, het is te zien hoe je die shit aanpakt. Ja, aan, en als je dan uh, uh, als partij kunt zeggen van, kijk, wij zijn de partij die je shit kan oplossen en wij zijn er altijd al mee bezig geweest, van wij hebben een, wij hebben een historie daarom. Ja, dan heb je, je begint ja, al te klinken zoals Conor Rousseau. <laughs> Dan, ik zal nog iets zeggen, dan vliegen de gebraden uh, kiekjes in je mond natuurlijk ja, 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 omdat je, dus ik wil dat niet over schatten maar je hebt ook zoiets als de actualiteit en de realiteit die zich oplegt aan de politiek, en als je dan net op het juiste moment de juiste personen en het juiste programma hebt, ja, ja dan dan scoor je al wat beter, kijk bijvoorbeeld groen, groen is daar niet in geslaagd om eigenlijk uh, klimaat en energie te kapitaliseren op dit mm -hmm. moment hè? dus mensen liggen daar wel wakker van, maar groen ja, slaagt daar niet in, terwijl uh, vooruit daar wel inslaagt.
0: Ja, 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 wat mij ook opvalt is dat ze op bepaalde thema's rechtser zijn dan Open VLD en CD&V ja, terwijl ze natuurlijk een, een linkse partij zijn. Hè. Hoe past dat in, in die strategie?
1: Eigenlijk kun je zeggen dat de, um, ons politiek systeem, maar in, je kunt dat ook toepassen op, op andere landen, dat er twee grote dimensies zijn. Je mm -hmm. hebt de, de, wat wij de sociaal-economische links-rechts dimensie noemen. Dat gaat over herverdeling. Het gaat eigenlijk over de rol van de staat in de economie. Hè. Dus mm -hmm. gelijkheid is ja. daar het, het grote principe. En dan heb je een tweede dimensie, die we dan sociaal-cultureel, links-rechts noemen. En dat gaat over allerlei nieuwere thema's, zoals klimaat, migratie, identiteit. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook democratie zelf, enzovoort. Ja. En dan heb je ook links en rechts. En partijen en kiezers zijn dan op die twee dimensies zijn ergens gepositioneerd. Ja. En, en je ziet dat de meeste partijen een linkse positie op de ene as combineren met een linkse positie op de andere. Dat partijen eigenlijk zowel sociaal-cultureel en sociaal-economisch links zijn, ja. of rechts. Ja. Terwijl er heel wat kiezers zijn die sociaal-economisch linkse standpunten combineren met sociaal-culturele rechtse standpunten. Ja, ja. En omgekeerd. Ja, ja, ja. En dus heb je eigenlijk, kun je zeggen, je hebt twee onbediende segmenten op de kiezersmarkt. En al die partijen zitten eigenlijk links-links of rechts-rechts. En, nu zie, je dat partijen, en dat, dat, nu zie je dat de grote manoeuvres begonnen zijn waar partijen links-rechts gaan worden of rechts-links. Ja. En dus eigenlijk die onbediende segmenten gaan bedienen. En dus de strategie van vooruit is duidelijk, of toch, dat is mijn interpretatie ervan, om eigenlijk nog altijd sociaal-economisch links te zijn, maar sociaal-cultureel naar rechts te schuiven. En dat is ook het kwadrant waar het Vlaams belang het meeste van zijn kiezers haalt. Ja. Dat zijn kiezers die tevoren onbediend waren. Ja. Voor het Vlaams Belang daarnaar ten derde. En nu zie je ook vooruit zich eigenlijk in die richting bewegen. Maar, maar vooruit wil daar niet te veel aandacht op trekken, omdat zij ja, hun aantrekkingskracht voor, ligt vooral in het sociaal-economisch linkse. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Maar ze, ze, ik denk dat ze zich voor een stukje dedouaneren door te zeggen, ja, maar sociaal-cultureel, bijvoorbeeld wat migratie betreft, zijn we helemaal niet zo links, hoor. Mm. En je ziet dat ook bij de kiezers. Dat vooruitkiezers dus, wat migratie en ook klimaat betreft, ja, minder links zijn dan je zou denken. Ook die uitspraak over Molenbeek van Conor Rousseau,
0: ja, die zal daarin wel kaderen, natuurlijk. Ja, ja, helemaal. Conor Rousseau zei over dat interview in Humo. Het volgende op Radio 1. De context
1: van het interview is het volgende. De journalist zegt me, ja, heel veel mensen in Frankrijk, tegenover de Franse verkiezingen, hebben niet meer het gevoel dat ze in Frankrijk leven. Ik zeg, oh, ik heb in Vlaanderen en België, we best wel het gevoel dat ik in België leef. Ja, tenzij als je het soms een Molenbeek rijdt, ja, dan heb je niet dat gevoel. Ja, ik pleit vooral toch waarom voor een goede... Waarom omdat ik pleit daar voor, niet? Waarom niet? Omdat ik pleit voor een goede sociale mix. Voor een goede sociale mix. En waarom? Als je in bepaalde regio's zit, waar men alleen maar bijna nog Arabisch praat of niet voldoende de taal, de voertaal van de regio, dus daar is dat nu Frans of Nederlands praat, dan stimuleert je kinderen ook niet om die voertaal Nederlands of Frans te leren. Om duidelijk te maken dat het geen partij is dat migratie bijvoorbeeld aan de linkerkant staat. Nu, een partij die aan de winnende kant staat, dus een voorzitter die, weet ik veel, zand in goud verandert, ja. op dat moment kun je je als voorzitter permitteren om je partij in een bepaalde richting te duwen. Want je bent de winnaar, je bent de leider die je partij opstuwt. Dat is natuurlijk veel moeilijker als je partij aan het verliezen is. En dus wat Rousseau kan die, ik zou zeggen die heroriëntatie
0: alleen maar doen omdat zijn partij het goed aan het doen is. In de wedstrijd valt deze dagen regelmatig het woord herverkaveling. Om te beginnen, wat wil dat uh, zeggen in de politiek, die herverkaveling?
1: Herverkaveling wil zeggen dat uh, partijen samensmelten uh -huh. uh, of verdwijnen of dat er nieuwe partijen ontstaan. Nu, uh, over nieuwe partijen spreken we in dit geval niet. Nee, nee, nee. Okay. Maar
0: hoe zou dat het politieke landschap kunnen veranderen, die herverkaveling vandaag?
1: Wel, ik, ik zou wat schroom hebben om daarover te vertellen op basis van uh, één keer de stemming, maar we hebben het nu drie keer achter elkaar gedaan uh -huh. en we zien dezelfde tendensen telkens opnieuw uh, bevestigd en, en, en versterkt. Waar het op lijkt, is dat we aan de linkerzijde een, een soort pendant krijgen van de N-VA. Dus een grote linkse partij, dat zou dan vooruit zijn. Uh -huh. En een grote rechtse partij, N-VA. Uh -huh. En je krijgt aan de linkerzijde ook een sterkere, een radicaal linkse zweeppartij, PvdA. Ja. PvdA is nog lang niet zo groot als het Slaans Belang, maar ze groeien wel en het Slaans Belang blijft op dit moment, he, be beweegt niet zoveel. Mm -hmm. Dus je krijgt een veel meer hoe zal ik het zeggen, symmetrisch partijlandschap, mm -hmm. waar je natuurlijk een aantal partijen hebt die gevrongen zitten in dat bipolaire, meer dat bipolaire model. Je hebt groen, maar Groen is natuurlijk een links-linkse partij. In die zin sociaal-cultureel links, sociaal-economisch links. En dat is nogal een beetje een uniek profiel. En die partij heeft ook dat steeds sterke eigenaarschap van milieu en klimaat. Thema's die wellicht niet zullen verdwijnen. Uh -huh. Dus ik, ik, wellicht kan Groen die, die herverkaveling eh, overleven is problematisch natuurlijk voor de partijen in het centrum, mm -hmm. voor, voor CD&V en Open VLD, die eigenlijk ja, uit elkaar getrokken worden. En waarbij de, lang geleden had je de doorbraak van de NVA heeft een, tot een herverkaveling op rechts
0: geleid. Mm -hmm.
1: En wat dat je nu ziet gebeuren, is tien jaar later gebeurt het ook aan de linkerzijde.
0: Ja, oké. Okay. Hoe kunnen die twee partijen, daar, uh, Open VLD en CD&V dan, wat, wat kunnen zij daar tegen doen? Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen deze
1: twee partijen. De problematiek van de Open VLD en de problematiek van de CD&V is een andere. Dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Mm. Als ik het antwoord wist, dan zou ik mij door de partij laten betalen <laughs> om hen te adviseren om dit probleem op te lossen. Ik denk, voor Open VLD heb je... Het D66-scenario, dat denk ik in de sterren geschreven dat staat. Wat is dan op
0: dat kwadrant ja. rechts sociaal-economisch en links op uh, sociaal-cultuur. Dus ik, ik
1: denk dat dat het, het, een, een, op dit moment denk ik een onvermijdelijke uh, scenario is. Voor CD&V ligt het moeilijker, want je zou verwachten dat een christendemocratische partij die opnieuw zoekt uh, aantrekt te vinden, dat die verveld tot een conservatieve partij, mm -hmm. maar die hebben we al. Ja, ja, ja. En bovendien heb je natuurlijk, je kunt als partij wel proberen je te herpositioneren, maar je moet ook rekening houden met je achterban. Mm -hmm. Met je achterban, Bedoel ik niet alleen de kiezers, maar vooral de politici van je partij. Mm. Dus je kunt niet zeggen, er zit een gat op de markt links of rechts of, of boven of onder. Ja. Ja, ja, ja. Je kan daar niet zomaar naartoe gaan. Nee, naar politici gat, ja. zijn in de politiek, hè, daar geloof ik hard in, en dat zeggen politici zelf ook, omwille van een, een soort ideaalbeeld van hoe de wereld er zou moeten uitzien. Politici zijn ja. ideologen, en een proper woord daarvoor is idealisten. Ja. En dus, als je in de politiek bent en je bent een rechtsliberaal, mm -hmm. en jouw partij wilt naar links, ja goed, daar ben je als verkozen in het parlement, helemaal niet zo blij mee. Want mm. jij, jij, wilt, jij, jij wilt dat je partij met jou samenvalt. Dus het is heel moeilijk voor partijen om je eigenlijk ideologisch te herpositioneren. Ja. En dat moet wellicht wel gebeuren, ja, in zekere ja. mate. Wat er zal gebeuren, is dat, dat misschien partijen gewoon zullen verdwijnen.
0: Ja. En
1: ik zou zeggen, kartelvorming krijg je alleen wanneer je met twee of met drie in de miserie zit. Ja. En dan zou je ze dus kunnen zeggen, oké, okay, moeten CD&V en Open VLD dan geen kartel vormen? Uh, dan denk ik dat die misschien die conservatievere positionering van de CD&V en die toch meer progressieve, links-liberale positionering van de Open VLD eigenlijk niet goed matcht. Ik, nee. ik ben bijna geneigd te zeggen dat het stedelijke liberalisme, het Mechels model, we hebben daar al eerder over gesproken, beter matcht met groen ja. eh, dan, dan bij CD&V. Dus om eerlijk te zijn, ik zie die herverkaveling vanuit de partijen niet gebeuren, maar de kiezer is uiteraard de kaarten aan het herschudden.
0: Ja, ja, ja absoluut. Goed. Stefan Walgraven, dankjewel. Met plezier. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.